0: eu queria que você pudesse fechar os teus olhos uma vez mais, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, Pai, nós colocamos mais uma vez nossas vidas diante do Senhor, pois tu és o nosso Deus, e precisamos, dependemos de ti, que o Senhor tenha liberdade, de agir, de ministrar, corrigir a rota do nosso coração, da nossa mente. E mais, meu Deus, eu te peço, que o Senhor esteja tomando espaço em nossos corações, de tal maneira que não sobre, que não tenha espaço para outros deuses. Que o Senhor possa, através da Tua Palavra, ministrar em nossas vidas, ministrar a direção, a luz, o caminho que devemos seguir, para onde ir, como ir, que a tua palavra seja vida dentro de nós, que ela transforme o nosso ser, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, igreja, muito obrigado irmão das palmas, Igreja, é, eu tenho falado com vocês sobre o contexto onde Deus precisa ser Deus nas nossas vidas Eu tenho falado sobre essa série, Deus precisa ser Deus, Deus tem que ser Deus E eu tenho visto, deixa eu tentar trazer um entendimento para você Nos evangelhos, você pega dos evangelhos logo ali no Novo Testamento Também no Velho Testamento, toda a Bíblia, homens de Deus Homens que debaixo de uma necessidade... Homens que buscaram a cura, a transformação, a restauração... Uma resposta dos céus... A força para poder vencer... Eles buscaram de joelhos... A importância de nós compreendermos... E nós não negligenciarmos a busca de joelhos... E eu quero que você compreenda e entenda no seu coração... Que nós precisamos buscar Deus Nós precisamos buscar a intimidade com Deus Buscar essa presença de Deus nas nossas vidas E a forma mais importante De nós buscarmos a Deus É de joelhos Eu quero ler com você algumas passagens Alguns momentos importantes E nós vamos trabalhando aqui Para que você possa compreender E entender que os teus joelhos A nossa batalha Porque você precisa compreender que Toda a batalha ela começa de joelhos Alguns pensam que a batalha Ela está nos joelhos Que a tua batalha não Ela começa nos joelhos Ela termina nos joelhos Mas a batalha começa de joelhos Ela termina de joelhos A guerra É importante você compreender este, compreender este conceito Sobre guerra A guerra já foi vencida Jesus já venceu a guerra na cruz A guerra já foi Não tem mais guerra Nós não participamos de guerra A guerra já foi mas existem as batalhas do dia a dia As lutas A palavra de Deus diz Basta o seu dia, basta ao dia o seu próprio mal E qual é a única maneira que eu e você Que nós temos de vencer o mal do, seu, do dia De cada dia Como é que nós vencemos? Qual é a forma? Algumas pessoas têm medo Algumas pessoas ficam preocupadas com o mal Com as circunstâncias E nós temos que compreender Que quem tem joelhos no altar quem tem vida com Deus, quem já aprendeu a pôr, a pôr seus joelhos no chão, não tem que ter medo do, da, do dia mal. O dia mal foi criado ou permitido em nossas vidas para nós vencermos, para nós prevalecermos. Ou para denunciar a ausência dos teus joelhos no chão. A ausência da vida com Deus. E é importante nós compreendermos Malafaia fala uma, um ditado muito bom o Pastor Malafaia Que ele fala assim Alguns ditados da EB que ele ensina para nós Que ele fala assim Que um exército pode passar uma vida inteira Sem ir para a batalha Mas não pode ter, ficar um dia Sem estar preparado para ela Consegue compreender isso? Um exército pode passar uma vida inteira Sem ir para a guerra, sem ir para a batalha Mas não pode passar um dia Sem estar preparado para ela e esta é a nossa vida. Quem está de joelhos constantemente, quem tem vida com Deus, quem está sempre pondo os seus joelhos ao chão, está preparado para o dia mal. Mas aquele que não porta os seus joelhos ao chão, o dia mal é um dia de pânico, de terror na vida da pessoa, de roubar a paz dela, de tirar algo dela. Então é importante nós compreendermos. Eu não me preocupo com o dia mal, eu estou pronto para o dia mal, por quê? Porque eu estou preparado. Todos os dias, e posto de joelhos E sabe, eu vou dizer algo para você mais profundo ainda O que, que o diabo quer? O que, que essa obra maligna quer na tua vida? Todos nós falhamos, todos nós erramos Alguns se sentem perfeitos, mas infelizmente você não é E todos nós pecamos, todos nós come somos, é, cometemos erros na vida E o diabo quer imputar uma culpa em nós Que, qual foi a primeira coisa que Adão fez? qual é a primeira coisa que nós fazemos, qual é a primeira coisa que alguém faz quando erra, quando falha com Deus, com a igreja, com a palavra, qual é a primeira coisa, a pessoa ela se sente inadequada, inabilitada, inapta para orar, falar com Deus, a primeira coisa que o diabo quer roubar da tua vida é a tua, o teu direito de oração, de orar, o teu direito de se ajoelhar e falar com Deus, você não se sente no direito, você não sente que você pode, que você deve, que você vai é, receber algo de Deus Ou que Deus vai mudar algo A pessoa fica tão culpada, tão mal, que ela não quer mais Você pergunta, está orando quando a pessoa está falha, está distante, sabe, está assim meio complicada a vida dela Você pergunta, você está orando? Ela fala, ah não, mas eu sei por que não está orando Que o diabo está roubando o direito dela de orar E vou dizer algo, algo para você a guerra já foi vencida O teu direito de orar Está lá na cruz Já foi conquistado É seu Independente das circunstâncias Da situação O seu direito de orar Quer dizer O teu direito de ir na presença de Deus De buscar a presença de Deus É seu Já foi comprado Já foi pago Amém, igreja? Então Entenda uma coisa Vamos ler um pouquinho Para você entender ah, Põe para mim Marcos capítulo 1 Versículo Versículo 40 Bom, apostar aqui o momento que o leproso que pediu de joelhos, né, esse momento aqui ao Senhor, ele pede de joelhos, olha lá, fala aqui assim, e veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, de joelhos rogando-lhe, dizendo, dizendo: Se queres, podes purificar-me. Vemos um momento, um leproso chegou diante de Jesus. E pediu a ele, Senhor, se tu puderes, mas como? De joelhos E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele, compadecendo-se dele Disse, eu quero, eu quero Porque Jesus se compadeceu Havia sinceridade naquele coração, naqueles joelhos ao chão Jesus enxergou sinceridade Na vida daquele leproso E curou ele ali naquele momento Nós temos que entender que muitas das nossas lepras Das nossas, né Enfermidades Vão ser curadas é de joelhos no chão O bisseu vale falou uma coisa para mim Lucas, e um culto Um culto Momento que você entrar em Deus de verdade Por isso a importância de você concentrar em Deus No momento do, da adoração De você concentrar em Deus em todos os momentos De um culto, não andar, não ficar conversando Não ficar no telefone, mas concentrar Porque ele falou, em fração de segundos O Espírito Santo te visita e tudo muda na sua vida. Tudo, tudo muda. Mas as pessoas negligenciam esses momentos. Conversam, ficam pensando em outras coisas, voando. Ele falou: em um segundo, tudo muda. Outro momento importante na Bíblia, está aqui em Mateus 17, versículo 14. Põe para mim. Olha esse momento aqui onde um pai clama de joelhos, pedindo para que Jesus curasse seu filho epilético. Né, é, lunático, ou melhor Ele tinha certos demônios que atormentavam a vida dele E usavam ele Está ali, e fala aqui assim, versículo 14 15 Quando chegaram a multidão Aproximou-se de Jesus um homem Que ajoelhando-se Diante dele disse Senhor Compadece-te de meu filho Porque Tem compaixão, compadece-te de meu filho Porque é epilético né? E sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo É jogado na água e por aí vai Os demônios atuavam na vida dele E traziam sofrimento Para os pais, para a família Para ele, Mas a Bíblia diz que de joelhos Ele chegou diante de Jesus E pediu A oração por terceiros, né? pelo filho dele Por alguém, e ele mostra O poder da oração, o poder dos joelhos Quando Jesus viu aquele, aquela, aquele pai de joelhos Mais uma vez Ele se compadeceu e trouxe cura Você consegue compreender a importância dos joelhos ao chão? Você consegue entender que quando você se ajoelha Você precisa entender e compreender no seu entendimento, no seu coração Que aquela pessoa que está se ajoelhando ali é uma Aquela que depois que se ajoelha se levanta é outra Você nunca vai se ajoelhar uma pessoa e se levantar a mesma pessoa Sempre você vai se ajoelhar uma pessoa e se levantar outra pessoa Prenda isso A Bíblia Ajoelhar é receber empoderamento Autoridade É ser revestido Quando você se ajoelha Você se ajoelhou um E aquela pessoa que, foi, que se ajoelhou Recebeu dos céus poder Recebeu dos céus revestimento Quando você se levanta Você se levanta outra pessoa O dia mal Não vai receber aquele que se ajoelhou Aquele que estava em pé Antes. O dia mal vai receber aquele que se ajoelhou e foi empoderado para vencer Para prevalecer Mas o que acontece normalmente é o que? Dia, o dia mal vem Os dias difíceis vêm Mas nós queremos vencer com a nossa força Com o nosso jeito Com a nossa maneira Nós queremos dar fim às situações, do nosso, ao nosso modo e nós temos que compreender Por que, que nós temos que ajoelhar Por que, que uh, nós temos dificuldade em ajoelhar e existe uma grande resistência em se ajoelhar Existe uma grande resistência em se ajoelhar Que vem tanto espiritual como nossa Emocional Porque ajoelhar exige de nós tempo, dedicação Exige, exige de nós é, responsabilidade Exige de nós disciplina, entrega Ouvir, obedecer, porque não adianta só ajoelhar e fazer como a palavra de Deus diz, vans, vocês oram com vãs é, repetições, palavras da boca para fora, não é a oração sincera de coração, porque quando você se ajoelha, você busca algo que você não tem, para você enfrentar o que você ainda não conseguiu vencer, e quando nós vamos vencer algo do nosso jeito, da nossa forma que muitas vezes nós, às vezes acontece da gente conseguir dar uns jeitos aí, se vira, resolve, fica mais fácil para nós a vida, mas Deus permite certas, certos dias maus, que infelizmente a nossa condição natural não vence, nós precisamos que os céus nos revista, e quando o céu reveste, o céu também exige de nós uma nova postura, uma nova posição, condição mental, física, emocional Para nós vencermos aquele dia E às vezes nós não queremos Nós queremos vencer do nosso jeito E se ajoelhar vai exigir transformação na sua vida Mudança na sua vida Mas nós queremos vencer do nosso jeito Como se diz Nós queremos vencer nos nossos moldes nos nossos, os meus, Como diz um, um amigo meu né? São os meus princípios nós queremos vencer, ele quer vencer algumas situações da vida dele Ele fala, não, são os meus princípios Que Deus está confrontando Para que você possa de joelhos buscar outros Que sejam mais fortes Para que te ajude a vencer estas situações Que Deus permite Certas situações nas nossas vidas Que nós nos incomodamos Temos dificuldade E é só de joelhos que Deus vai nos revestir Para enfrentar aquilo que nós não temos capacidade Na condição humana então essa é a questão, a importância dos joelhos. Tem um momento interessante. Mostra para nós aqui. Esse aqui é um pouco diferente, ele foge do padrão, que está aqui em Marcos capítulo 10, versículo 17. Põe para mim. Esse aqui foge um pouquinho do padrão, mas é muito interessante. Eu trouxe ele para você entender e compreender. Marcos diz assim: ó E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhou-se Perguntou-lhe Mestre Bom mestre Olha isso Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna A Bíblia diz que esse jovem rico Vou contar a história para você rapidinho Era até amigo dele Mas você já vê ali Eu não sei se você compreende Mas o que Deus falou no meu coração É que quando ele se aproximou não havia sinceridade e coração Quando ele se colocou de joelhos Não era um homem buscando transformação Porque quem se ajoelha busca revestimento E quem busca revestimento Se entrega em prol de algo novo na sua vida Você não pode continuar sendo aquela mesma tranqueira que se ajoelhou E se levantar sendo a mesma tranqueira Porque essa tranqueira não vai vencer o dia mal. O que Deus quer fazer na sua vida Exige de você uma nova postura Mas aquele cabra Chegou lá Altivo Orgulhoso, mestre, bom mestre, não é? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou o seguinte: Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não furtarás, não é, darás falso testemunho, não, é, se prejudicar alguém, devolva duas vezes mais, e foi, faz isso, faz aquilo outro. Aí ele estufou os peitos: Senhor, tudo isso eu faço. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para Ele. A Bíblia diz, ó, Jesus olhou para Ele, fitando os olhos nele, falou: Jesus, a Bíblia diz, Jesus o amou. Olha como é forte. A Bíblia diz que Jesus o amou. Porque a gente Jesus não amava antes. Não, Jesus amava. Mas o cora, a, os joelhos dele não tocaram Jesus. Mas quando Jesus amou, porque Jesus ama, e Deus ama a gente incondicionalmente. Jesus entregou a vida dele incondicional por nós Por isso que ele não olhou para as condições altivas ou para o orgulho A Bíblia diz que Jesus amou ele falou assim Vou dar uma chance para esse cara Eu, vou, eu amei ele Independente dele estar aqui altivo é, Querendo se, se amostrar Como se diz o ditado, né, se amostrar Querendo, sabe, é, é, fazer bonito eu, eu amei ele, eu vou, eu vou, eu vou mudar a vida dele vou ajudar ele Aí no versículo 21 A Bíblia diz que Jesus amou ele E falou para ele assim Lá. e Jesus fitando o amou e disse só uma coisa te falta ai, só uma coisa te falta vai, vende tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu então vem e segue-me Bíblia diz que ele ficou muito triste porque era proprietário de muitos bens logo ele não vendeu, não fez nada disso Jesus amou Ele, Jesus, e muitas vezes, muitos estão assim, dentro da igreja, fora da igreja e longe, muitas pessoas estão assim, buscam a Deus, debaixo das suas exigências, das suas condições, das suas formas, quantas pessoas que já perderam, sabe, aquela paixão, Aquele desejo, aquela vontade de servir a Jesus De servir na igreja Meu irmão, não importa qual que, o que se pede O que é pedido A pessoa tem uma paixão, uma sede, um desejo Uma vontade por Deus Tudo era de Deus, tudo é de Deus Entrega tudo A pessoa, sabe, se consagrou ele, a, a Deus é tudo na vida dele Mas com o passar do tempo Fica assim Estufa os peitos Sabe, eu não sou mais aquele mesmo as coisas mudaram, escute, você não pode, você não pode ser mais aquele mesmo, as coisas podem ter mudado, mas a vida com Deus não mudou, Jesus não mudou, igreja, entenda uma coisa, então nós vamos vendo aqui vários personagens da Bíblia, quando necessitavam de um pedido a Deus, eles punham-se de joelhos, tem um momento interessante do rei Salomão, Salomão ele, ele mostra a gran... quem é Deus ele... Vocês sabem que um rei, na sua condição de rei naquela época Era visto como Deus Por que, que era visto como Deus? Porque ele tinha tanto poder, tanta autoridade Que se ele quisesse ele podia mandar matar ou deixar vivo Então ele é considerado Deus Que ele tinha direito sobre a vida e sobre a morte Para não se vai viver, não, você corta a cabeça Não, não gostei de sua cara não, seus olhos são muito bonitos Manda cortar a cabeça desse aí era desse jeito, independente, não, não gostei do seu jeito Ah, você falou uma besteira, não gostei não Manda matar, manda cortar a cabeça Os reis tinham autoridade, Salomão tinha sua autoridade Enquanto os outros reis Eles eram considerados como Deus Mas Salomão mostrou que havia um Deus maior Salomão, diante de toda a congregação, põe para mim Segundo a Crônicas, capítulo 6, versículo 13 Olha o que Salomão fez Olha a coisa mais é, impressionante Salomão falou, olha, eu reconheço que é, Muitos de vocês me veem como Deus Mas só existe um Deus E este é o verdadeiro Deus Ah, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura, a qual tinha posto no meio do átrio, a ele a, somo, a ela assomou e pondo-se de joelhos, e pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. Aí diz: adorou e contemplou e reconheceu. Salomão com toda a sua grandeza, Salomão com, todo, com tudo que ele tinha, reconheceu que só tinha um Deus Um único Deus, e se ajoelhava para Deus A importância de nós entendermos isso, Salomão nasceu das na maior, maiores dimensões como rei A sabedoria dele, mas ele sabia que existia um Deus e, fal, e mostrou isso para toda a congregação você compreender a importância de nós nos ajoelharmos De você se ajoelhar De nós não negligenciarmos isso E não permitirmos Que o satanás e seus demônios roubem isso de nós Coloque sofismas, paradigmas Mentiras no seu coração Que quando você se ajoelha Não, tem, não vai acontecer nada Que você de joelhos e nada é a mesma coisa Quem é você para se ajoelhar? Quem é você para orar? Ah, você vai orar, você vai se ajoelhar Você é o maior pecador, cheio de rosto, cheio de confusão na sua vida Você não presta É isso que ele quer que você acredite É que ele não entendeu que o seu direito de oração, você não entendeu Foi pago na cruz Não é o teu pecado que define o seu direito Não é tuas falhas, teus erros que definem o teu direito de orar ou não Mas é a cruz E a cruz já deu esse direito, comprou e pagou É seu Irretratável, irrevogável, falho ou não falho, você tem direito de se ajoelhar e se ser empoderado por Deus. Então eu entendo uma coisa, tem vários fatos na Bíblia. Tem um momento interessante é, na palavra de Deus, aonde o, o, o antigo testamento mostra o um momento onde Elias subiu no Monte Carmelo. Né? Elias ali. É, enfrentou os profetas de Baal, derrotou os profetas de Baal E logo após isso mostra que havia uma grande sede, uma grande sede na, na, na fome, sede Porque como não tinha, não tinha água, não tinha chuva, anos mais de três anos sem chuva, sem água Os riachos foram, foram secando, tudo foi secando e não tinha água então os animais não tinham como beber, não tinha como cultivar nada, não tinha comida. Os grãos que eram jogados para fazer é, novas novos cultivos tiveram que comer e foi acabando tudo, acabando tudo e foi ficando uma situação complexa e chamaram o profeta. E o profeta chega, o profeta Elias. Primeiro ele falou: oh, "Vamos limpar aqui o ambiente, né? Vamos vamos santificar o ambiente. Tira os profetas de Baal, arranca tudo, levaram tudo e ele subiu para o monte." Carmelo, põe para nós aí esse pedacinho é bom. Primeira Reis 18:42. Olha lá. Para você, para que você possa ver. Primeira Reis 18:42 mostra. Tá aí. Subiu o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, com a cabeça, o peito e o ventre totalmente dobrados em cima de dos joelhos. O profeta pediu ele fala ali, Meteu o rosto entre os joelhos e clamou ao Senhor A Bíblia diz que ele orava, orava, orava E falava assim Vai lá ver se tem algum sinal Aí eu voltava o moço dele e falava Nada, orava, orava, orava Vai lá de novo Nada, orava, vai lá de novo Nada, vai lá de novo, nada, vai lá de novo Diz que várias vezes mandou ele E nada, até que o moço Volta e fala Há uma nuvem Do tamanho, tamanho da mão de um homem Aí ele falou, agora vamos embora, que vai vir chuva Aquela que estava para o céu que estava interrompido O céu que estava bloqueado, o céu que estava parado Abriu O céu abriu Você é compreender e entender a força que está em você se ajoelhar? E clamar a Deus e não negligenciar isso mais? Eu sei que você, muitos de vocês têm negligenciado Eu sei, eu já vivi essa realidade Eu sei como é Já fui jovem, já passei pouco tempo Já tive as minhas crises, meus problemas Mas eu aprendi certas coisas que vocês precisam aprender Que independente da minha condição Eu tenho direito a orar Eu tenho direito a me ajoelhar Me restaurar em Deus Independente do que eu fiz ou deixei de fazer Ou, ou vou fazer Eu tenho uma coisa, a cruz já me comprou meu direito de oração De buscar ser empoderado, revestido mas a oração de, de coração sincero não é essa oração falsa, é essa oração distante. Como muitos têm dificuldade, falar em orar, eu acaba meu Deus, orar tem que orar, né? Tem que orar. Tem aqueles que falam não, eu oro o dia inteiro, eu oro o dia inteiro. Sabe por quê? Porque falam não, eu falo com Deus, eu escuto música. Isso não quer dizer que você orou orou não, irmão. Orar é aquele momento que você se coloca só você e Deus. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Com o seu cônjuge? Só vocês dois? Orando juntos com seus filhos, sua família? Qual foi a última vez que você orou na sua equipe? Qual foi a última vez que você foi numa célula? Que você orou? Qual foi a última vez que você orou em casa, no trabalho? Por que você não ora no trabalho? Ah, não, porque o pessoal de lá é difícil. Qual que é o problema? Eu sei porque, porque muitas pessoas não oram no trabalho Porque você não é referência nenhuma Você não dá nenhum motivo no trabalho No trabalho é o contrário Olha para você e fala assim, é o crente Muitas pessoas são reconhecidas assim O crente Não queira ser reconhecido como crente Aprenda isso Se no trabalho você é reconhecido ou conhecido como crente mude essa, mude essa história Você precisa ser reconhecido Ó o homem de Deus lá ó, a mulher de Deus Ó, oh, aquilo ali é crente, aquilo ali é homem de Deus Mas o crente Porque o crente, você sabe como é que é, né? Hoje o crente, todo mundo, todo mundo que se diz crente É um mau exemplo lascado O grande sinal que você faz a diferença É no seu trabalho quando você chamar o pessoal para fazer uma oração e o pessoal quiser ir É porque eles olham em você E veem Jesus em você Eles vêem o seu joelho no chão Que muitos não veem, mas quando você chama Todos vão ver Eu vou te falar, vou mais, vamos mais longe ainda A sumidade da sumidade do ser mais importante Orou De joelhos A pessoa que até então não precisava, não precisaria orar A pessoa mais importante que até então era considerada Deus Mas se colocou de joelhos Quer ver? Põe para mim, Lucas 22, 41 Olha aqui Olha isso Lucas 22, 41, olha lá Momento que ele ora Ele por sua vez Se afastou cerca de um tiro de pedra E de joelhos Orava, quem era esse? Jesus Jesus era o filho de Deus Jesus precisava orar E aí Zezé? Ele é o filho de Deus Estava com Deus, desceu na terra ele precisava orar? Quem era? Por que Jesus precisava orar? Para mostrar que a única forma de vencer na terra é invocando os céus. Jesus demonstrou claramente que não tem como você vencer o um dia mau sem que os céus estejam sobre a sua vida te empoderando. Não é porque ele era Jesus que ele não buscava os céus, a força que vem dos céus. Ele era Jesus, mas estava na terra. E para vencer neste mundo, como ele falou, tem de bom. Eu venci o mundo. Só tem um jeito: joelhos no chão. Jesus sabia que para ele poder vencer, olha, vou te mostrar aqui na outra, na outra parte, a mesma, o mesmo momento, só que em outra versão, Mateus 26:39, em outro, em outra, outro livro, Mateus 26:39. Olha como é, quê? Olha isso. Coloca lá. Eu vou ler para você. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. Ele falou: Se for possível, passa de mim. Mas se for possível. Se não for, seja feita a tua vontade. Quer dizer, para mim conseguir realizar a tua vontade, eu preciso ter a força do céu, que os céus me fortaleçam. Se eu recebo força do céu, eu venço o dia mal. Eu venço as coisas da terra. Eu consigo fazer a vontade de Deus. E vou dizer algo para você: por que você não tem vencido o dia mal? Um não está buscando a Deus de joelhos. Ou dois, você tem buscado a Deus, mas não tem buscado de coração sincero. Sabe aquela oração chamada oração chula? Eu vou falar nessa oração chula, oração chulezenta, oração sem fé, vãs repetições. Oração sem fé, sem entrega, oração sem busca real. Aí não tem como. Aí você quer uma coisa que fica difícil. Você quer Deus, mas do seu jeito. Então entenda que Jesus buscou, Jesus entendeu, para mim vencer na terra, para que eu possa vencer o dia mal, eu preciso que os céus intervenham, que os céus me empoderem. Porque oração é empoderação, é empoderamento. Aquela pessoa que se ajoelhou, que te tinha fraca, se levanta grande e forte, porque o céu te faz grande e forte. E eu quero fechar com você. Lendo Mateus 7:7, E eu encerro aqui com você Mateus capítulo 7, no versículo 7 Fala assim Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate E a quem bate Abrir-se-lhe-á ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem não negligencie a tua oração de joelhos o teu momento de joelhos não negligencie, escute o que eu digo para você: quando você se ajoelha e persevere na oração, porque as pessoas querem fazer uma ou duas orações e já querem que as coisas aconteçam ou que por aí vá. Não, persevere, persista. Não tenha dúvidas que as colheitas que você vai ter ao longo da sua vida são das orações que você fez lá atrás, continuou orando e está orando e você vai receber. Porque as pessoas querem orar uma ou duas vezes e já querem que as coisas aconteçam e não vão acontecer. Não são assim. Pode acontecer. Existem certos milagres que assim acontecem. Mas existem aqueles que nós construímos em Deus. Existe um elemento vital na oração, que é a perseverança em orar. Orar, bater, bater e abrir se você usar. É bater, ficar constante na presença de Deus, na oração de joelhos. Eu digo algo para você eu quero fechar aqui, feche os olhos, curva a cabeça, quero orar com você, que o Espírito Santo fala no meu coração, é tão claro que eu posso falar com você, você que está em casa, me ouça, não sai, não desligue agora, não sai da tela, mas ouça o que eu quero dizer para você, porque o Espírito Santo quer falar ainda mais com você hoje, quer ministrar mais na tua vida, Deus fala meu coração que muitos estão assim Você se tornou um frequentador Um admirador Da casa de Deus Você não participa Você tem que sair dessa posição De frequentador De admirador e participar, fazer parte. Fala com Deus, deixa, deixa o Espírito Santo deus ministrar na sua vida. Eu digo para você, se arrependa no teu coração. Por quantas vezes você não se ajoelhou, não buscou a Deus como deveria buscar que, a, que o Espírito Santo de Deus encontre arrependimento no teu coração Ou peça a Ele que traga arrependimento Por quantas vezes você quis fazer do seu jeito Na sua força E não buscou os céus A força que vem do céu O empoderamento que vem do céu que é dela que você precisa para vencer o dia mal. é a força que vem dos céus. Pessoas que se ajoelham para Deus não se ajoelham para homens, aquele que se ajoelha para Deus não se ajoelha para circunstâncias. A importância de você entender que quando você se ajoelha para Deus, para aquilo que você se ajoelha aquilo qual você se ajoelhou vai imputar força na tua vida. Se você se ajoelha para circunstâncias, é dela que vem a sua força. Se você se ajoelha para pessoas, é das pessoas que vem a tua força. Mas se você se ajoelha para Deus, é de Deus que vem a sua força. Aonde os teus joelhos tocarem Dali virá a tua força Para quem você se ajoelhar Essa era a crise Escute teus olhos fechados, só me escute Esta era a crise Com Daniel na Babilônia A crise com Daniel Porque Daniel se ajoelhava para Deus E não para Baal E Daniel falou Eu não me ajoelho para outro Deus Porque eu não vou receber força de outro Deus nem que, eu, nem que eu tenha que morrer Mas eu não me ajoelho para outro Deus Estou disposto a, entre, a morrer Mas eu não vou negar E não vou me ajoelhar para outro Deus E, a, e eu ajoelhar para Deus Trouxe a Ele Vitória sobre os deuses do, do, Da Babilônia Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor E colocamos nossos joelhos diante do Senhor Então louve Simplesmente louve, está chorando louve, precisando louve, está sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade. Deus vai na frente abrindo caminhos Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos para contigo lutar Ele abre as portas para ninguém mais fechar Ele trabalha para o que nele confia Caminha contigo de noite ou de dia Ega tuas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar como um e tu.